0: Welkom bij de 28 e aflevering van de podcast De Systemische Werkkamer. En vandaag hebben we Nanko Vrijland aan tafel zitten van Coach Center. En ik heb Nanko gevraagd omdat ik Nanko ken van een uh, van de opleiding en ik hem een hele fijne persoon vind. Dus welkom Nanko. Dankjewel. Ja, we hadden in het voorgesprek eigenlijk net al best een heel mooi gesprek met elkaar. Ja. En een van de dingen waarover we het hadden is... Uh, ja, wat is nou voor jou, Nanko, de kern waarvanuit je werkt? En waar ligt dan die link met dat stukje systemisch
1: Nou, daar, daar vertel ik graag wat over. <laughs> um, nou, sowieso hoe ik werk is heel erg vanuit mezelf. En vanuit wat er bij mij op dit moment is. Ja. En als ik dan ook naar jullie uh, even heel open ben, is dan, dan merk ik dat mijn keel wat, wat samenknijpt. Dat mijn stem wat hoger wordt. Dat mijn hart als een gek keer gaat. Mm -hmm. en dus ik zie hier uh, allerlei geluidsapparatuur. Ik zie grote microfoons. Ik heb zelf een microfoon. Ik heb een koptelefoon. Ja. Um, en dat doet meteen wat in mijn lijf. Ja. En dan vind ik het ook spannend. En, en als ik dan kijk... Weet je, dat gaat helemaal niet zozeer over jullie twee... of over de mensen die nou luisteren. Maar dan ben ik ook meteen weer even in mijn gezin van vroeger. Ja. Ja. En dan sta ik even naast mijn vader. Ja. En uh, als ik denk aan dat gezin, dan had ik een heel warm gezin. Mm -hmm. uh, heel veel liefde. Mm -hmm. ja, ik had mijn ouders, ik had mijn broertje, ik had mijn zusje. Heel veel liefde, maar ook, um, ook wel pijn. Dus yeah. vooral yeah. mijn vader, die had ook moeite met... Uh, ik ben geboren met een schietzes, met een hazenlip. Yeah. Yeah. En uh, mijn vader vond dat heel moeilijk. Okay. Yeah. Um, dus hij heeft me ook wel vaak veroordeeld over mijn stem. Yeah. En daar heb ik me niet welkom op gevoeld. En als ik dan nu een podcast met jullie doe waar uh, alleen mijn ja. stem hoorbaar is, dan, heb ik dat, dan kom ik dat ook weer even tegen. Ja. Ja. En um, dan ben ik even in mijn gezin van vroeger. dus. En, en dan ben ik ook weer in het hele systeem. Want ik heb, weet je, ik ben ook wel boos geweest op mijn vader. Want ik dacht, godverdorie, weet je, ik, mm -hmm. ik heb dit gebrek eigenlijk, had je er niet voor mij kunnen zijn. Ja. En ja. Had je mij geen grote welkom kunnen geven. Ja. ja. En maar, maar laatst heb ik ook ontdekt dat zijn welkom in zijn gezin nog veel kleiner was. Dus ik heb me heel erg welkom gevoeld. Maar met een klein deel heb ik me niet welkom gevoeld. Dat ja. was gewoon te moeilijk voor hem om dat te, te omarmen. Yeah. Uh, maar ik kwam erachter dat hij de eerste twee jaar van zijn leven niet thuis heeft kunnen wonen. Omdat er geen plek voor hem was. Ja. Yeah dacht ik, potverdorie papa, je hebt het voor mij toch wel uh, verdomd goed gedaan vanuit jouw uh, ja. historie. Ja, dat is ja.
0: mooi dat je dat dan eigenlijk ook zo kan zien. Hè? Dan
1: kan ik zo met, met, met mijn volle hart zeggen dat, uh, dat hij het echt helemaal goed gedaan heeft. Ja. Weet je, ja. en, en dan kan ik ook zeggen, je hebt me zoveel gegeven, alles wat je kon. Ja. En ik heb ook dingen gemist. Ja. Ja. En op die manier, als ik dan kijk naar systemisch werken, dan, uh, dan sluit ik ook wel alles in. Ja. Uh, met een open hart kijk ik dan alles aan. Dus wat ik heb gekregen, wat ik heb gemist. En ja. dan wordt het ook zo duidelijk voor mij hoe pijn wordt doorgegeven. Hè. Hoe, we dan, hoe, hoe papa wel een stukje heeft uitgewerkt. En hoe ik hopelijk ook weer een stukje uitwerk uh, richting mijn kinderen. Ja. Ja. Maar dat systeem is zo belangrijk. En ja. als je mij dan vraagt, van hoe werk je daarmee? En we zijn natuurlijk zo geneigd. Hè. Persoonlijke ontwikkeling staat gelukkig heel erg in de, in, in de spotlight nu. Ja. Ja. En uh, waar ik ook wel heel blij mee ben, is dat we steeds meer van een focus naar het individu ook naar het systeem gaan. Ja. Ja. En we zijn zo individueel gefocust hier in ja. het westen, en, en, en nu sinds een halve eeuw zeg maar, zijn we zo bewuster van van de impact van het systeem, ja. en dat je wel aan een een van die spaghetti snieertjes kan gaan trekken, maar dat, 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 dat het geheel gewoon ja, dat ja. er te weinig is dat het geheel beïnvloed wordt en dat je hè, dat je wel eens een ding kan veranderen, maar als je hem terug in die pot gooit, dat dat dan weer toch terug verandert door de kracht van het systeem. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Hey, ik vertelde net heel even in het voorgesprek ook... dat ik, um, ik ben mijn reis naar Bangladesh aan het voorbereiden. En ik ben daar dus nooit eerder naar terug geweest nog. Um, en in die voorbereiding uh, sprak ik gisteren iemand... en die heeft veel ervaring met, uh, met Bangladesh. Zij is ook geadopteerd. Mm -hmm. En ze vertelde ook dat ze samen met iemand ooit een zoektocht heeft gedaan... Uh, en dat ze in een klein dorpje kwamen en dat daar dan zeg maar super 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 verre familie werd gevonden, maar dat dat voor de mensen in Bangladesh dus heel normaal en die zeggen ja je hebt je familie gevonden, ja. terwijl wij in Nederland zeggen ja uh, fourth, fifth cousin, dat is zo ver weg die ja. kennen wij in Nederland gewoon helemaal niet. <coughs> Maar daar leven ze dus nog in dorpjes met, met al hun familie bij elkaar. En familie is familie. Dus hun construct, hun gedachten over familie of hun, hun definitie van familie is dan weer zo anders. En dat sluit ja. eigenlijk dan weer zo aan bij wat jij vertelt.
1: Ja, daar kunnen wij denk ik zoveel van leren. Ja. Nou, hè, van ja. überhaupt dat familiegevoel en ook wel uh, van voor elkaar zorgen.
0: Ja.
2: Ja. He,
1: ook dat, maar ook veel dichter bij huis, al in Spanje bijvoorbeeld of ook in Duitsland, dat ja. het al zoveel een maler is om je ouders ook gewoon in huis te houden. Ja. ja. En hier, ze weg. Elkaar. hier ja. stop je ze weg. Ja. 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 ja,
0: dat is ook zo. Ja. ja dat is, uh, He, maar, dat
1: is maar ook voor een kind, als, als hij veel meer opgroeit met opa en oma, dan ben je eigenlijk ook al veel meer aligned in lijn met de familie. Ja. Want dan heb je al twee lagen boven je, van ja. wie je, je veel meer meekrijgt.
0: Ja.
1: Ja. Dus bij ons is dat veel dunner natuurlijk.
0: Ja. ja, ja. Het is, uh, dat is waar
1: is allemaal wat losser, ja. Yeah.
3: En, uh,
2: yeah.
3: en ik denk inderdaad ook hè, als je kijkt, nou ja, weet je dan wel eens, of wat ik wel eens over Afrika hoor, de, die stam, hè, die families is daarbinnen dat je, uh, je wordt, je wordt verzorgd door het collectief. Yeah. En ik denk in Nederland en uh, als je hoort dat er steeds meer eenpersoonshuishouders komen, bijvoorbeeld, dat uh, ja, waar gaat dat heen? Wat, hè? worden we niet heel erg eenzaam? En zitten we ja. dan juist niet in die uh, in een spiraal van uh, uh, vereenzaming?
0: Ja, en een andere beweging die we ook zien is dat kinderen niet meer het huis uit kunnen omdat er weinig ja. ruimte is voor, uh, voor het wonen. En sowieso weinig ruimte is voor wat goedkopere woningen, instapwoningen. Hmm. dus Zou dat dan misschien op een, een bepaalde manier iets misschien. zijn? <laughs> ja. Waardoor we ja, toch wel dichter wat dichter bij afgedronen. elkaar blijven. Ja, ja.
1: ja. Nou, dat zou er wel het voordeel zijn in ieder geval. Ja. Het, is
0: ja. het is
3: wel mooi, omdat inderdaad het wordt maatschappelijk als probleem gezien. Maar misschien is het systemisch juist een hele ja. zachte oplossing.
0: Ja, terwijl het systemisch gezien natuurlijk ook wel heel mooi is als kind... om te vertrekken, uit huis te gaan. Om vervolgens terug te keren. Ja. Op een andere manier. Dus ja. niet terug te keren en weer ja. hè, in huis bij je ouders gaan wonen. Maar misschien wel terug te keren in de zin van uh, nou, mijn ouders kunnen nu niet meer op zichzelf. Ja. En uh, uh, ja, je bent welkom in mijn huis. Ja. Weet je? Dus dat...
1: dat dat gewoon ook normaler wordt. Ja, ik maar ik denk, het... als je nu je oude moeder in je huis hebt, denk je, wat zijn die aan het doen? Ja. Ja. Terwijl uh, een paar landen verder is dat heel gebruikelijk. Is dat en dat denk manier. ik veel natuurlijker. Ja. ja, en qua kinderen die nu niet het huis uit kunnen, het is denk ik wel belangrijk dat je die autonomie kan blijven houden. Dat je wel de keuze hebt en dat je niet gevangen voelt. Want dat daar wordt de sfeer er ook niet beter op. Nee. Nee, dat, dat er wel ruimte is om uit te vliegen. Ja, maar ja. Ja. ik denk in. Dat er op zoveel vlakken in ieder geval duidelijk wordt nu dat, uh, dat het systeem zoals ze dat nu uh, gewoon zijn, dat dat niet meer, weet je, dat kan gewoon niet meer. Het is eigenlijk niet meer houdbaar, hè? Nee, dus we klappen er gewoon uit. En dat is wel weer goed dat we echt, uh, en vaak moet het gewoon nog meer pijn gaan doen, willen we echt gaan veranderen. Ja. Ja. En ik denk dat we daar wel uh, zo langzamerhand in zitten. Ja. ja. Dat goed, is ja. ook weer goed. Ja. Als je dan kijkt, de, de groep thuislozen, die groeit, hè?
3: mensen die op straat uh, moeten leven. Past dat daar dan weer in? Hè? Is, uh, is dat, waar is dat dan een symptoom van? Ja.
0: Ja, is die aan het groeien? Ik, ja. ik weet het niet. Ik heb ja. er nog niks over Is Het is toevallig van.
3: dat uh, de groei ten opzichte van, jaar, van vorig jaar is geloof ik 20, 25 procent.
0: Oh, dat is behoorlijk. In ja.
3: Nederland dan ook? Bedoel in je? Nederland alleen. Ja.
0: Dus dan zijn er mensen die hun huis niet meer kunnen betalen ja. en dus dakloos worden. Ja. Ja. En dat is een groei van 20 procent.
3: In een jaar. Ja. En vooral jongeren en, en dat wordt dan toegeschreven, hè, want dan heb je het als uh, over huis, uit huis gaan, jongeren waarbij de zorg op 18 jaar stopt ja. en die dan uh, op een wachtlijst komen voor uh, de zorg als volwassenen ja, en niet voor zichzelf kunnen zorgen.
0: Ja, ik uh, kreeg vorige week of twee weken geleden kreeg ik een uh, bericht van mijn zorgverzekeraar over wat, we volgend jaar, wat ik volgend jaar ga betalen aan een zorgverzekering. Ja. Uh, en dat is bijna 5000 euro voor alleen mezelf en onze jongste. Ja. Uh, en mijn jongste was altijd gratis verzekerd, maar hij wordt volgend jaar 18. Dus uh, vanaf januari gaat hij dus kennelijk al het volle pond betalen. Dat ja. ik denken, oh jee, wat is dit bizar. Ja. En dat zijn, dat zijn bedragen die, die kunnen niet... Niet iedereen kan dat betalen. Nee. En dit is wel een, een vrij uitgebreide verzekering. Um, ik ga hem overigens wel downgraden, heb ik dat bedacht. Maar dit, ja, ik kan ja. me ook goed voorstellen dat als er gezinnen zijn... die echt van een, een minimumloon moeten leven en hun kinderen worden 18... en ze dat soort bedragen moeten gaan ophoesten... dat dat ja. gewoon niet meer gaat. Ja. En dat er misschien ook wel ouders zijn die genoodzaakt zijn... om hun kind dus uit huis te laten gaan. Um, ja, bizar. En dan niet met de zak geld mee, want dat is er niet. Nee. Ja, en als je kijkt naar wat een kamer tegenwoordig kost, dan heb je alleen maar een kamer van 20 vierkante meter of zo. Als je geluk hebt, is ja. die zo groot. Dan betaal je 700, 800 euro per maand.
1: Ja. ja. En, en, en dat zijn eigenlijk twee dingen die ook weer denk ik zo'n gevolg zijn van, uh, van het systeem. Hè? Ja. Dus ik ja. was in 2009 met mijn ex-vrouw, uh, ik uh, ja, deed we wereldreis en toen waren we ook twee maanden op Hawaii. En we hadden daar een, uh, een host... en die had een, een mooie jeep... en had hij een hele grote sticker op. En dat stond op... In memory of old Hawaii nai... Old uh, beautiful Hawaii... as destroyed by the American dream. Yeah. En dat maakte zo'n impact. Want ook als je rijdt over die highways... zie je alleen maar tenten op het strand staan. En daar wonen mensen in. Dus ik voelde ook aan hem... Goh, wat gebeurt hier? Hij zei, ja, dit zijn de natives... die hun huis niet meer kunnen betalen... omdat mensen met de American dream... hier die prijzen hebben opgedreven. ja. Yeah. Yeah. He, dus dat is eigenlijk wat het materialisme ook doet. Dat hmm. ze de, de natives gewoon uit hun huis persen. Yeah. En op, op een andere manier denk ik dat dat hier ook gebeurt. Dat we, yeah. he, je hebt het over de zorg, je hebt het over de huizen. Dus, yeah. dus ergens, omdat we dus zo eigenlijk los zijn van de familie... En, yeah. en fundamentele basisbehoeften als liefde, erkenning, warmte, empathie, zorg... niet meer bij onze eigen naast te halen... Uh, gaan we dat missen en moeten we dat bij psychologen en weet ik wat halen? Wat ja. natuurlijk geld kost, wat op ja. het systeem drukt. Ja. Waardoor alles duurder wordt. En zo loopt het eigenlijk in de soep. En besteden we een hoop uit van wat we eigenlijk gewoon... Uh, in onze dat eigen zouden familie moeten zouden doen. moeten kunnen er halen. halen. Ja.
2: Ja. Ja.
3: ja, een gat wat opgevuld wordt met uh, materiële zaken.
1: Ja.
0: ja, en dat is het, echt het individualisme wat ja. we hebben gecreëerd ja. met elkaar... Ja. ja,
1: De focus op productie, weet je, dat is echt ja. van ik ren, ik ren dus ik ben en ik uh, weet je, ik ja. ben wat waard, dus vanuit het gebrek aan eigenwaarde ga je maar gewoon uh, ja. hard rennen ja. uh, en, en veel produceren, dan heb je nog het gevoel dat je veel bijdraagt, maar weet je, ik geloof niet dat, uh, dat de wereld beter wordt als uh, de grote corporates nog meer geld verdienen of nee. jij nog uh, meer uren maakt, weet je, dat is helemaal niet wat de wereld van nu... Um, denk ik nodig heeft. Dat is nee. gewoon een oud patroon vanuit onze ouders, wat de wereld van toen heel erg ja. nodig had er om weer op te bouwen. Ja. Maar ik denk echt dat de ontwikkeling zit in, in kijken wat is er nou nu nodig. En dat ja. ze ook wel gewoon ja. juist het lef hebben om misschien drie dagen per week te werken. Ja. Ja, nou ja, precies. Wat je zag is
3: natuurlijk dat zowel man als vrouw eigenlijk geacht worden fulltime te werken. Waardoor alles uh, structuurder wordt. Want ja, weet je, die huizenprijzen Vroeger... Kocht je een huis op één inkomen en nu heb je er twee nodig? Bewijs. Ja, we ja, ja. hebben
0: nog steeds een huis op één inkomen. Ja, wij kunnen. Uh, Heel bewust.
3: Ja, maar ja, dat betekent dus ook dat beide ouders uh, minder uh, richting de kinderen uh, of minder tijd richting de kinderen ja. kunnen, of aan de kinderen kunnen besteden. Eh, waardoor je dus inderdaad ook uh, eerder alleen. Uh, uh, die, die het idee krijgen dat ze alleen op zichzelf teruggeworpen uh, zijn. Waardoor dat individualiseringsproces uh, wellicht uh, ja, versneld of, yeah. of dieper mm. wordt. Ja, yeah. en ik denk inderdaad ook hoor, want ik, wij, wij hebben het er wel eens over gehad: van uh, off-grid leven. Hè, dat je dus inderdaad met een groep gewoon je, je, je regelt een stuk land uh, en je zet er een, uh, een, een huis op of, of iets dergelijks. Of je knapt het huis op wat erop staat en uh, het, je gaat met z'n allen aan de slag. Ja. ja,
0: in een soort community, dat, ja. Ja. Maar echt, dat is een beetje mijn droom. Ja, ja. nou ja,
3: ik denk ook wel eens van joh, uh, ja. weg met de stress. <laughs> van aan de andere kant.
0: En tegelijkertijd is het ook een heel lastig iets, want ja. hoe ga je terug van, hè, we, wij wonen gewoon in een heel simpel basic rijtjeshuis, ja. um, maar wel op onszelf. Dus we zijn wel met z'n vieren nog, de kinderen wonen nog thuis, uh, zolang als ze er zijn, in ieder geval, uh, want die kunnen elk moment uit huis qua leeftijd. Um, maar hoe, hoe, hoe ga je dat dan doen? Dat je als gezin al een ander gezin vindt. Ja. Waarvan je het gevoel hebt van hé, hey, we kunnen samen. Ja. Dat is helemaal zo makkelijk niet.
1: Nee. Dus
0: ik heb wel heel sterk dat verlangen naar samen. En het verlangen naar het samen doen. En, en gebruik maken van elkaars um, kwaliteit of talenten of elkaars. Ja. Wat, wat, hey, ik bedoel, ik hou heel erg van uh, voor dieren zorgen bijvoorbeeld, of zo um, zou ik eigenlijk nog wel wat meer moeten doen als ik naar onze kat kijk, maar goed. <laughs>
1: <laughs> nou ja, goed, ieder heeft zo zijn ding.
0: Dus zo bedoel nee, ik het eigenlijk me... te zeggen. En ja, uh, ik geloof niet dat als ik een boerderij zou kopen en wij zouden er met z'n vieren gaan wonen, dat het mij zou lukken om helemaal zelfvoorzienend te raken. Want ik heb gewoon niet alle talenten daarvoor in huis.
3: Nee, en dat is natuurlijk en ook uh, niet de tijd. Weet je, uh, het is ook makkelijk. Dat dit te bedenken je, van de, vanaf de bank. Maar uh, hoe goed kennen we de natuur nog? Hè? Hoe goed weten we welke gewassen waar kunnen groeien? En uh, ja. uh, welke, welke cycli we te, terugzien in de natuur? Nou ja, dan uh,
0: zou ik mijn vader heel graag in huis willen nemen. Mm. Want hij weet dat echt allemaal. Ja, ja. Maar ja,
3: en... Het is wel kennis die aan het uitsterven is.
0: Zeker. Ja, ja realiseer ik me ook vaak. Ja. Hey, en dan hebben we gelijk de link naar de natuur. Want daar vertelde je in ons voorgesprek ook over Nanko. ja. Ja. Tel eens, hoe, hoe is dat voor jou? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, waar jullie het net ook over hebben, ik geloof wel dat, um, dat er een algemene beweging is om weer meer terug naar de natuur te gaan. Ja. Hey, dus als je kijkt naar onze maatschappij in het Westen, dan hebben we op allerlei manieren wel geleerd om de natuur te overstijgen. Hey, als je niet zwanger wordt, dan, uh, dan kan je behandelingen nemen. Als je ja. uh, doodgaat, dan kan je het leven rekken. Als je aardbeien wil eten, in, in welk seizoen dan ook, dan. Uh, dan pak je gewoon een bak bij de Albert Heijn. Dus ja. we hebben op heel veel manieren hebben we gewoon geleerd... om in onze behoeften te voorzien. Of in ieder geval dat denken we. Ja. Uh, en daarbij de natuurlijke ritmes los te laten. En wat ik, wat ik heel hoopgevend vind om te zien... is dat we op allerlei manieren weer terug uh, aan het gaan zijn naar de natuur. Ja. Ja. Je ziet uh, overal de Boeddha's, je ziet het shamanisme... je ziet mensen die op allerlei manieren aan de slag uh, zijn met rituelen. Ja. Uh, weet je, De natuur wordt gewoon echt belangrijker. En dat vind ik heel fijn. Ja. Ja. tegelijkertijd heb je ook met het systeem te maken. He, dus wat jullie net zeggen, nou die hele beweging van, van in een community... ergens uh, in de bossen wonen, dat is natuurlijk heel erg mooi. Um, aan de andere kant, weet je, als ze dat met z'n allen gaan doen... daar is helemaal geen plek voor. Nee. Nee. En je zou Klopt. kunnen zeggen, de meeste mensen wonen al in een tiny house. Het is alleen niet in de bossen, maar op vijf hoog in de Belmar. Ja. Ja. ja, precies. He, dus ergens is het ook wel een luxe... Um, ja, het is ook een luxe probleem. Een luxe om dat te doen. Ja. En tegelijkertijd heb je wel de mensen nodig... die die beweging in gaan zetten... om denk ik het collectieve bewustzijn te verruimen.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja. Um, dus je hebt die, echt met het systeem stappen... te maken. Dus je komt ja. dan
0: eigenlijk gewoon in de early adapters. Ja. Want dat zijn heel vaak mensen die het zich kunnen veroorloven... om los van het systeem te komen.
1: Ja, ja. ja. die heb je echt nodig. Ja. Dus ik denk dat het heel mooi is om die beweging te doen. En dat je ook eigenlijk hebt de eren hoe het is... als je het dan meer systemisch zegt. Dus dat je ook niet de illusie moet hebben... dat we uh, volgend jaar met z'n allen in een klein huisje zelfvoorzienend uh, in nee, het uh, nee. land wonen nee. en dat is eigenlijk ook net als met bij bedrijven. Dan geven we geven veel trainingen bij bedrijven. Um, en dan, dan zien mensen het licht, dan gaan ze aan de slag. Maar ze komen dan ook weer in het systeem. Ja. Wat gewoon andere wetten heeft. En dus ze willen allemaal meer vrouwelijk leiderschap, meer empathie, ja. uh, meer contact, meer verbinding, meer ruimte, meer rust. Ja. Alleen als je dat doet, dan is binnen twee dagen je kop eraf. En dan kom je gewoon niet hoger. Nee. nee. En je komt pas hoger als je de waarden van het systeem eert. En, en dat zijn over het algemeen meer masculine waarden. Ja. ja. Maar goed, Nog er steeds zijn steeds wel. meer mensen die dat doen. En er zijn ook steeds meer mensen die her en der aan de top komen met met die andere waarden. Dan kan het echt gaan veranderen. Want ja. hè, als dat vanuit de top gebeurt, dan verandert dat hele systeem. En die hoop heb ik ook wel op, uh, op meer collectief niveau. Qua ja. teruggaan naar de natuur. Ja. Ja. Um, ja. Dat is wel mooi te ontdekken. Dat, uh...
0: Wat kunnen wij leren van de natuur?
1: Ja... Alles. Ik denk sowieso, weet je, als je zegt wat kunnen wij leren van natuur, dan lijkt het al bijna alsof wij geen natuur zijn. Ja, ja. ik denk dat, dat het ik denk ja. belangrijkste dat heel vaak ook zo is. <laughs> ik denk dat het belangrijkste is dat wij beseffen dat we puur natuur zijn. Exact. En dat we dat beseffen een beetje verloren zijn. Ook met zijn. alles wat ja, we dat doen. Dat we uit ja? die uh, dualiteit of die polariteit ja. uh, stappen. Ja. Ja. Dat ja. we uit de illusie komen dat wij losstaan van de natuur. Weet je, ja. wij zijn ook supergevoelig voor dag en nacht, voor app en ja. vloed, voor ja. uh, zomer of winter. En dat zijn we helemaal kwijt. Ja. Ja, alleen al
3: hè, dat, dat je het is mistig buiten, en we kwamen hier binnen. van oh ja lekker op de bank zitten, een beetje En Dat je denkt, inderdaad, van ja, najaar is het jaargetijden om tot rust te komen ja. en, en naar binnen te ja. gaan. En naar binnen te ja. gaan. Hè, er zijn beesten die houden win winterslaap, ja, ja, die zijn ja. de hele
1: winter. Uh, ja, hè, dus nou, en ik denk het belangrijkste, weet je ook als je kijkt vanuit systemisch uh, werkveld, uh, een kind gaat dragen, weet je, die gaat ze groter. Ja. voordelen dan die is om het plek ja. in het systeem op te vullen. Ja. En vanuit daar maakt iedereen zich op, een, op de een of andere manier groter dan die is. En ik denk dat we nog steeds in die illusie leven, dat we ja. ergens inderdaad groter zijn dan de natuur. Ja. En als, je, als ik één ding zou, zou noemen, dan denk ik dat we hebben te leren dat we gewoon heel nietig en heel klein zijn. Ja. Dat klinkt ja. wat abstract, maar wat ik daarmee bedoel is dat de echt grote events in mijn leven, daar heb ik helemaal niks over te vertellen nee. gehad. Nee. Echt mijn helemaal niks. Eet. En ja. ja, dan heb je gewoon te volgen en te buigen. Ja. En daarbinnen wel te kijken, wat kan ik wel doen?
0: Ja, precies. Um, en hoe ga je ermee om? Dat, ja. dat is ook zo'n zo stuk waar we ja. Ja, wel naar te kijken hebben. Ja, ja. ja.
1: en dat is eigenlijk wat, wat alles in de natuur doet. Hè. Als je de natuur dan uh, uh, bekijkt in de zin van, van dieren, van planten, weet je die volgen hoe het is. Ja. En binnen die regelruimte maken ze er het beste van om te ja. overleven en te ja. leven. Maar wij zijn continu aan het manipuleren. Ja. Wij zijn continu aan het kijken, hé, dit was mijn plan. En als de wereld anders, wereld anders gaat, dan ga ik uh, het forceren om alsnog mijn plan. Uh, maar dan ben je helemaal lost, weet je. En dan ga je eigenlijk op kracht ja. de wereld uh, uh, benaderen. En uh, daar kom je ver mee. Maar, maar op een gegeven moment maak je dingen kapot. Dan heb je ja. toch meer naar die supplesse te gaan. Ja. En die contact te hebben met de wereld. En vanuit daar eventueel wat kracht in te zetten.
0: Ja. Zou je kunnen stellen dat we eigenlijk continu aan het wegrennen zijn voor onszelf? Ja, Dat
1: vind ik wel
3: mooi, ja. ja. Het, het het, het, ja. een, het ja. een soort utopie proberen te maken. En ja, dat is en dat wellicht zit al het uh, geluk zoeken, hè? Uh, het, het geluk, gelukkig zijn als hoogste streven daar ook in natuurlijk. Ja, ja. Gelukkig ja want als we doen. vinden ja. dat
0: we gelukkig moeten zijn, vinden we dus ook dat er iets anders niet goed is ja. op dit moment.
3: Ja. Ja, je gaat dan heel ja Je gaat bij jezelf weg. Want je legt het ergens anders neer hè, vaak. Wat je ziet, de ja. beweging is van... ja Overheid, zorg voor mij. Ja. Ja. En, en of... <coughs> terwijl eigenlijk misschien de overheid juist zou moeten zeggen... Wij bieden ruimte zo, zodat jij zelf
1: voor jezelf kan zorgen. Ja. Maar doen ze het ook niet natuurlijk. Nee. Nee, dus eigenlijk gaan ze mee in de verstrekking. In ja. het ja. patroon. Ja. Ja. Maar kom daar maar eens uit met zo'n collectief uh, systeem. Ja. En het is net als op opvoeden met je kinderen dan... Uh, ja. Ja. Uh, dan kan je ook zeggen, nou, begrenzen. Ik geloof wel dat, dat begrenzing uh, wat meer mogelijk zou uh, zijn bij kinderen. Alleen, dat gaat niet alleen over mijn kinderen. Ze zitten ook in een klas met allerlei kinderen die ook bepaalde grenzen ja. hebben. Dus als jij dan de enige bent die dat anders doet, ja. Dat, ja, is dat heeft echt ook weer heel impact.
0: Wat ja. ja, het ook grappige
3: is, wat ik dat een beetje de laatste tijd mee
1: experimenteer,
3: is mezelf begrenzen. En duidelijk zelf mijn grenzen onderzoeken. En ik merk dat mijn kinderen daardoor zichzelf ook meer gaan begrenzen. En beter hè, als je je plek uh, meer en meer kunt innemen, Want dat is natuurlijk ook zoiets van... zeker die discussie over het masculine en feminine. Als je, je plek als man innemen, dat is een proces waar ik nu uh, in zit. Als ik merk dat ik echt goed in de mannelijke energie zit... met mijn twee zoons... dan zijn ze aanzienlijk rustiger... dan dat, uh, het moment dat ik uh, alle kanten opstuiter. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus ik denk ook dat hè, je, je plek als ouder ten opzichte van je kinderen, je plek van als vader ten opzichte van je zoons of van je moeder ten opzichte van je zoons of je dochters, dat dat ook al heel veel rust kan geven. Ja, en dan kom je toch op die natuurlijke ordening uit. Ja, ze dus ja. kijken. Hè, jij bent hun
1: model natuurlijk. Ja. Dus, ja. Uh, mooi ik geloof, voorbeeld. Ik
3: geloof veel sterker in het voorleven van, uh, van dingen. en Ik merk ook dat dat binnen mijn eigen gezin uh, resultaten heeft. En ik denk als je dan... Parallel trek naar onze maatschappij. Ja, vadertje staat. Dat is natuurlijk al een uitdrukking die al heel oud is. Als je er zo naar kijkt, dan zal de eigenlijk de regering moeten voorleven.
1: Ja, en dat zijn dan <laughs> ook weer vaak mensen die daar zitten vanuit een oneigen plek eigenlijk. Ja, is op ja. kracht aangekomen. Ja. En uh, ja, weet je, ik denk de combinatie van deze twee, dus als je het hebt over je plek pakken en uh, van pijn wegrennen. Ja. ja. Of jij noemt eigenlijk van jezelf wegrennen. Van jezelf, ja. Ik denk dat dat zo'n ook zo'n belangrijk punt is om van de natuur te leren. Dat als je kijkt naar alles in de natuur... ik zie hier de park hier tegenover... ieder klein plantje, ieder sprietje... heeft een, een plek ja. Ja. in dat geheel. Maar ook een taak om dat geheel te dienen. Ja. Er is een heel mooi boek. Daarover is de acht grote lessen van de natuur. En, en, en daar gaat heel erg over, over... echt dat alles zo verbonden is. Dat alles ook echt een plek heeft... om, om dat grote geheel te dienen. Ja. Ja. En ik geloof wel dat jij en ik... Uh, net als dat kleine gasprietje ook zo'n plek en taak hebben. Ja. Dat is, dat
3: is wel en... Wel sorry, maar het is wel grappig, er komt bij mij een, een jeugdherinnering op. Ik, wij, ik woonde vroeger aan de rand uh, van Gouda. En ik kon dus zo de natuur inlopen. En daar zat ik dan ook echt. Uh, en ik had een fascinatie voor uh, een riet en de lisdoddes. En hoe vaak ik daar niet stukken riet met wortel, stok en al meegenomen ja. heb, en geprobeerd heb om bij mijn ouders achter in de sloot te planten en dat dat niet lukte, het is dus blijkbaar je, plek. Ont je ontwortelt ze en ja, inderdaad, het ja. is hun plek niet. Ja, dus uh, ja. ja. sorry. <laughs> ik kwam <laughs> ja. ineens zo om hè, dat alles in de natuur zijn plek heeft, dus dat elk plantje. Zou die eens plek krijgen of zou die zijn plek yeah. kiezen? Of yeah. zou, hè? Of, ja, yeah.
0: en dit voorbeeld van jou, dat brengt me dan weer bij dat hele kerstboomgebeuren. Ja. Yeah. Kerstbomen planten om hem twee weken in je tuin, in je huis yeah, te zetten. Okay, ik ik hoorde vanocht te
3: vanochtend op de radio hierop. Er was een mevrouw die had vier kerstbomen. Eén in de, in de woonkamer, één in de slaapkamer, één in, in de kinderkamer en één in de, in de overkapping buiten. Denk ja. ik, nou, als je zo gefascineerd
1: bent, zet zo'n zo spar achter in je tuin of zo. Ja. Waar
3: kan, ja. Uh... Ja.
1: Maar dat is ook weer collectief bewustzijn. Hè? Als je ja. kijkt een paar eeuwen geleden hoe de, hoe de slavernij was, dat ja. iedereen dat normaal vond. En ja. eigenlijk doen we nu hetzelfde met dieren, hè? dat vinden ja. we ook normaal. Dieren En nou,
0: planten. En en planten. Ja.
1: Ja. Dus hoe zal dat over 50 jaar maar kerstbomen zijn? Ik denk echt dat dat ook gewoon het collectieve bewustzijn is waarin ja. we gewoon zo groeien. Ja. 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 Ja,
3: dat is een reclame die voorbij kwam. Uh, wilde u een gezaagde spar, of reserveer nu uw gezaagde spar of Noordmans? Weet je, dan uh, zat ik ook te denken van ja, hoezo dan eigenlijk? Ja.
0: Hebben jullie een echte kerstboom verloren?
3: Nou, het, het toeval wilde, ik was gisteren konijnenvoerkoop <laughs> in het tuincentrum en uh, daar stonden al die kerstbomen en ik, ik, ben er, ik dacht van neem ik hem gelijk mee. Ik ben er toch aan voorbij gelopen. Ik dacht ook van: uh, Dit moment is het nog niet. En wij kopen wel altijd een met, met kluit. En, uh, proberen, maar. Ja, en wat die doe je
0: hier dan mee, daarna?
3: Ja, die redt het toch ook nooit. Nee. Weet je, die wordt, als je kijkt, de kluit is natuurlijk ja. ook een illusie, ja. want die wortels. De, de, de... Je koopt in ieder geval wat schuld af. Ja. Ja, ja Op een
0: bepaalde manier kan je zeggen: Ik heb het geprobeerd. Dus de intentie ja. is goed.
3: Ja, ja. ja nee, maar ik zat ook, inderdaad hoor. nu echt te denken: van ja koop ik niet gewoon een klein boompje in een bak... die ik dan ja. uh, buiten kan zetten hè, met een grote ton. Ja. Of wellicht een tegel op kan lichten en, en hem daar neerzetten.
0: Ja. En als je hem dan doortrekt naar bloemen kopen... Ik ja. kwam ooit iemand tegen die zei... Ja, waarom, koop je eigenlijk, waarom kopen we eigenlijk bloemen? We maken ze dood. En, ja. je, ja. en natuurlijk is er wel een enorme industrie van bloemen... die ook van de aarde afgroeien en die echt ja, gekweekt worden... Mm -hmm. om in een vaas te staan. Maar eigenlijk is het natuurlijk heel raar... Zijn we eigenlijk na, niet met mensen dat.
3: hetzelfde aan het doen? Met al, al dat... Uh, dat we uh,
0: mensen in een gaas zetten. Nee, maar genetisch <laughs>
3: onderzoek en kinderen reageerden, ja. huisbabies en dergelijke. Ja, dat
0: gaat weer over maakbaarheid. Ja.
3: ja, dat doen we dan met plantjes en diertjes. en uh, het, het doorfokken van al die hondjes die, uh, die geen snuit meer hebben en uh, moeite met
1: eten. En katten die zijn.
0: Maar de ze zien er wel en, heel lief uit.
3: Ja, korte pootjes hebben.
0: Ja.
1: Ja, en dat is ook wat moeilijk. Hè? Dus jij zegt ook, jij treedt ook wel met je konijn. Dus ja. je kan geen konijnen voorkopen. Ja, hoe integer is het om konijnen in een hok te hebben in je tuin voor je ja. eigen lol? Ja, nou, die, die lopen wel ongeveer drie kwart oh, van de dag kavia's? rond door de tuin. Kavia's, ja, ja. ja. Ik, maak, ik ben ook absoluut niet onschuldig. Nee, nee, nee. En wij hebben ook Niemand is onschuldig. Maar dat is natuurlijk ook het interessante, dat je eigenlijk puur vanuit liefde zou zeggen, weet je, we, we doen niet een kerstboom, we doen geen ja. konijn, we doen geen kavia. Ja. En aan de andere kant leven we ook wel in deze fysieke duale wereld en vanuit systemisch perspectief. Ja. Zeggen dus ze ook wel, je hebt ook wel schuld te nemen, ja, ja, zeker. Dus waar ligt nou die lat tussen dat je wel af en toe vlees eet... omdat het gewoon goed is voor jou? Of voor je kinderen? Nee, kind, ja, mee hè?
0: eens. Ik heb even kijken, Elmar en ik die hebben twintig jaar lang vegetarisch gegeten, wel vis overigens, dus dat heet dan geloof ik Pescotariër. En daarna ben ik um, tussen 2012 en twee, drie jaar geleden, uh, uh, zeg maar, nee, ik weet niet precies, vijf, zes jaar ben ik veganist geweest, en dat was voor mij. Um, een, een, ja, een oefening in zo geweldloos mogelijk willen leven. Dus uh, schoenen, kleding, uh, natuurlijk eten gewoon, uh, spullen. Dus dat soort dingen ging ik heel erg op letten. Um, ik zorgde er ook heel erg goed voor dat ik voldoende voedingsstoffen bleef, uh, bleef binnenhouden, dacht ik. Maar dat bleek achteraf dus niet zo te zijn. Ik ben in die tijd dat ik veganistisch ben gaan eten, ruim 30 kilo aangekomen... Um, en tot op heden krijg ik het ook niet af. Um, en op een gegeven moment realiseerde ik me ook van ja, weet je, het is een mooi experiment om dit te doen. En tegelijkertijd doe ik mezelf dus geweld aan. Dus ben ik dan geweldloos, ja of nee? Nee, want ja. als ik mezelf geweld aan doe, kan ik ook niet um, uh, dat zijn wat ik voor mijn omgeving zou moeten zijn. Dus dat klopte voor mijn gevoel ook echt niet meer.
1: Ja. Dus ik,
0: ik eet wel vlees en vis nu weer. Um, maar het is wel iets waar ik altijd van probeer, ja, waar ik altijd probeer te zoeken wat, wat past nou wel en wat past nou niet. En ik vind het altijd pijnlijk om, om vlees te eten. Yeah. En ik kan er echt ook van genieten, want ik, yeah. yeah. ja, dus dat is er ook. Dus als je het hebt over schuld nemen en over daderschap nemen, ja, ik, ik ben in dit opzicht een mens wat, wat dus kennelijk toch vlees nodig heeft.
3: Maar goed, zit kijk. Is het niet zo, hè? andere dieren eten ook vlees. En dat betekent dus op het moment dat je vlees eet, dat er een, een dier dood zal moeten. Is het niet de weze, meer de wijze waarop wij ons vlees produceren?
0: Dat sowieso.
3: Dat, dat daar. Kijk, ik probeer wat je zegt. Ik probeer toch ook wel. Uh, meer en meer ook dankbaar te zijn. Hè? Dat je toch even kijkt naar het bordje... wat je voor je op schoot hebt. Van, uh, dat je het niet gedachteloos naar binnen zit te happen. En uh, vervolgens denk je... Ja, oh, nog een bordje, nog een bordje. En, uh, ja. Maar dat je echt bewust bent... van wat er op je bord ligt. Ja. En van het proces wat daaraan vooraf gegaan is. En dan kun je inderdaad... ook meer bewustere keuzes maken. Ja, ik
1: denk dat, uh, dat ik die mening deel... dat dat ook het belangrijkste ja. is. Weet je? Ja. Dat je het bewust doet. dus Als ik ja. naar mezelf kijk, 20 jaar geleden... Ik ging sowieso vlees eten en dan ging ik kijken wat ik daar nog bij nam. Ja. En nu ben ik veel bewust en kijk ik... Soms heb ik echt wel zin in wat vlees als ik uit eten ben. Maar dan is het een hele bewuste keuze. En dan, ja. dan realiseer ja. ik me ook... Ja, hier is ook wel een diertje voor dood gegaan. Ja. En dan neem ik ook de schuld. Want dat ja. is natuurlijk iedere keer de afweging van liefde voor jezelf... en jouw behoeften en liefde voor de buitenwereld of de ander. Ja. En we hebben denk ik ook gewoon wel te dealen met het feit... dat daar soms gewoon uh, geen vereniging in zit. Weet je? Dat als je echt ja. opkomt voor je eigen geluk, dat je dan ook een ander pijn doet. Ja. Ja. En, en ja. daar wel bewust vanuit de plek waar je nu bent, want over twee jaar doe ik dat hopelijk weer wat ruimer, wat anders. Ja. Maar daar in ieder geval bewust in zijn, zodat ja. je er ook op kan reflecteren en in kan groeien en op die manier eigenlijk uh, jezelf en daarmee je omgeving ook weer verder brengt. Ja. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk het enige is wat je kan doen. Dat denk ja.
0: ik ook. En daarbij ook gewoon je innerlijke kompas volgen. Ja. Ja. Ja, dus um, uh, ik voel het zelf ook wel als ik weer behoefte heb aan vlees. En ik voel het ook als ik, als ik een soort van ja, uh, bijna uh, afkeervol om het ja, te eten. Ja. Dan, ja.
3: Maar ja, het is uh, vaak hoor je, we hebben recht op een stukje vlees. Dat is natuurlijk ja. ook zo uh, gepresenteerd, ja. gegroeid. En, en...
0: en na oorlogs is dat natuurlijk zo ja. gegroeid... Dat, uh, dat mensen op een gegeven moment echt blij waren dat ze dat konden eten. Ja, het is en luxe... dat mensen toen ook gewoon nodig hadden voor de voedingsstoffen. Ja. Ja. En ik denk, als we nu gewoon in de gemiddelde supermarkt rondhobbelen, dan, dan, is, dan ligt de supermarkt voor 9 tienden misschien wel vol met geen voeding. Ja. Wat we wel eten. Bullying, ja. ja. Verreigd, en een, een stom ja. voorbeeld is: ik had uh, bij onze, ik, ik bestel heel vaak bij de Crisp, want die hebben dan hele natuurlijke dingen. En uh, nou, bij de boer en al dat soort dingen. Dus probeer ik altijd wel over na te denken. En, en ik had soort uh, snoepjes, uh, soort uh, uh, Smarties had ik uh, besteld. En gisteren was ik lang aan het werken, dus ik dacht, nou, ik pak een paar van die Smarties. En dat is de derde keer dat ik ze eet. en ik heb drie keer heb ik echt enorme buikpijn en buikloop gehad. De, de hele rest van de dag. En dan denk ik, wat maakt nou dat ik deze ervaring al twee keer gehad heb? En de derde keer ja, denk ik, ah, maar top. misschien was het dan ja. niet. Weet je wel, dus, dus ergens als we het hebben over het bewustzijn, dat ik, ik weet het echt wel. Maar als we het hebben over gewaar zijn, wat gaat het dan in mijn lijf doen? Als ik dan echt heel erg eerlijk nu naar jullie kijk... dan zijn er twee bewegingen. Namelijk, ik wil toch iets, iets zoets. Yeah. En de andere beweging was... ja, als ik er dan toch diarree van krijg... nou, dat is dan mooi. Dat is dan mijn volgende start om weer sugar-free uh, sugar yeah. te gaan. Yeah. En dan denk ik... wat is dat eigenlijk een pijnlijk stuk van mezelf? Dat ik mm. dat dan elke keer weer tegenkom. Yeah. En dat voel ik ook als mijn struggle met natuur.
1: Ja... Yeah. En, en ik denk dat dat precies is hoe het werkt. Dat we eigenlijk vanuit pijn echt gaan bewegen. en de, Wat je ook mooi vertelt is ja. het verschil tussen weten cognitief en voelen emotioneel. Ja. He, dus ook met kinderen opvoeden vind ik dat vaak zo uh, fascinerend. Weet je? Dat, uh, dan wil bijvoorbeeld uh, Boom mijn zoontje wil per se uh, zonder uh, jas naar school. En dan kan ik hem heel erg uitleggen hoe je ziek en dit en dat. Maar dat werkt niet. Dan blijft hij nee, twintig keer vragen. Een keer, uh, Op een gegeven moment gaat hij gewoon in zijn shirtje die bakfiets in. heeft hij het... Sterven scout en pas na drie minuten geef ik hem zijn jas, dan heeft hij het gevoeld, weet je. En dan heeft ja. hij heeft ja. meer gezeurd over uh, dat hij zijn jas niet uit moet. Hij is de eerste die met zijn mutje en zijn jas uh, bij die gouden rol bestaat. Ja, ook. precies. En dus dan heeft hij de pijn gevoeld. Ja. En Ik denk dat dat zo belangrijk is, dat je, dat je ook durft te voelen.
0: Dat je die ervaring ook meegeeft. Dat je die ervaring meegeeft. Ja, ja,
3: ja we, we leren niet meer om te voelen. Hè. Het is natuurlijk, uh, als je het over de rubberen tegels hebt, wat inmiddels uh, toch een vrij geëigende uitdrukking is. Mijn, mijn zoon, mijn jongste zoon, die mocht in groep drie niet meer voetballen. Want stel je voor dat, hij zijn knieën, dat je op je knieën. Hè, terwijl het eigenlijk heel belangrijk is dat onze kinderen hun lichaam leren voelen. Ik, ja. ik prijs me nog gelukkig dat we, ik, ik, ik zat vaak buiten. Ja, en dan viel je ook wel eens uit een boom, gewoon van vijf meter hoog, door de takken heen. Ja, en dan had je pijn. En dan zei je moeder: Ja, moet je de volgende keer beter uh, beetje uitkijken. Ja, en dat deed je dan ook wel. Ja. ja. En tegenwoordig is het, oeh, boom. Ja.
0: Maar wat, voor, wat zit daar nou voor beweging onder... dat onze ouders dat soort dingen spannend zijn gaan vinden? Of dat bepaalde mensen dat soort dingen spannend gaan vinden, zijn gaan vinden?
1: Pijnvermijding.
0: Zou dat het zijn?
1: Ja, en ook, ik denk, eigen angst. Nou. Ja. Dus angst voor ja. eigen pijn, angst voor de ja. pijn van je kind. Dus in ieder geval angst, weet je. En vaak ja. is het de angst van de ouders. Dus we, ja. we bekijken ook uh, onze kinderen vanuit onze eigen gevangenis. ja. En hoe meer je die gaat. En waar is,
0: dit dan, waar is dit dan ontstaan, die beweging? Ja, want we, we, we zien nu als een collectief, hè, want dat we met z'n allen. Uh, in alle speeltuinen heb je nu rubberen tegels. Ja. Um, maar in mijn tijd, toen ik klein was, was dat er volgens mij heel af en toe, maar niet heel veel. Ik ben ook een keer kaart op mijn snuit gegaan op het schoolplein. Ja. Uh, al mijn tanden uit mijn mond, bewijs was na, dat nog net niet, maar wel echt. Uh, ja Dat ik dacht, ja, en was dat erg? Nee, ja. Uh, op dat moment was het niet ja, zo leuk, het, maar het uh, deed wel zeer. Dan
3: ging je met de juf, uh, als het echt fout ging, uh, de lagere school, ging de juf mee even naar de dokter toe of zo. En oh ja, nee, hij
0: was bij ons niet eens zo. Ik ja. zat met echt met bloed uit mijn mond, zat ik daar en ik moest gewoon wachten tot kwart over drie en dan mocht ik naar huis. En mijn moeder ja. die, die zei later... Uh, ik had het toch wel erg prettig gevonden als je even had gebeld. Ja, maar en moest uiteindelijk wat... wel naar de tandarts, maar ja... ja
3: vergelijkt met... Uh,
0: maar nu niet, ja.
3: Uh, bij, bij Reinoud, mijn oudste zoon... ik weet nog wel, die zat op de, uh, de kleuterschool of tegenwoordig groep 2. En toen kwamen we een keer ophalen. Toen zei uh, de leerkracht van... ja, we hadden jullie bijna gebeld. En wat was er nou gebeurd? Mijn zoon is nogal impulsief, dus... Uh, er was een klasgenootje uh, en die had uh, met iets op een blad gelopen. En wat had hij gedaan? Hij had een klap onder dat blad gegeven... waardoor alles wat erop lag, was door de klas heen gevlogen. Nou, en dat was dan toch wel zo schokkend. Later is dat zijn beste vriend geworden. Maar goed, ja. dat was dus voor de leerkracht eigenlijk bijna een reden... om ons van het werk te storen. Denk ik, ja, jeetje, joh, dat soort dingen gebeurt toch in de interactie tussen, tussen kinderen. Die experimenteren en... en ja.
0: Ja, en je triggert me ook op. Sorry, ik haal even de aandacht erop. Je triggert me ook op uh, ons van het werk te storen. Dat ik dacht, oh maar ja. is het ook zo'n ding? Ja. Want ik denk ja. want, uh, als ik, niet belt, ik hoor hem nu gebeld word ja. Voor mijn kinderen denk ik, oh ja, tuurlijk. Uh, ja. Mijn kinderen zijn nu inmiddels zo oud dat hij, uh, als, als Tobias belt, wil hij of geld hebben of hij wil ergens van hier naar daar gereden worden. Ja. Uh, en dan belt hij voor het laatst belt hij mij niet altijd. Dat zo'n mooi
3: rondje naar het begin van de familie inderdaad. Je ja, precies. Ik hoor het me zeggen en ja. wat zeg je daarmee? Van Ja, het is even mijn kind niet, maar het is even het kind van de leerkracht. En die moeten daar maar voor zorgen. Ja. Hoe zit dat dan hier inderdaad?
0: Nou, of in ieder geval dat je niet gestoord wil worden van je werk voor ja. iets van thuis. Ja. Dat is dan, ja, ja, wat dat is dan, dan gewoon... grappig. Ja, ja, hoe we allemaal zo geprogrammeerd zijn.
1: Ja, hoe dat de primaire taak is en de, ja. dat het andere eigenlijk overlast is. ja. ja.
0: Op dat moment. Ja, ja. Dus dat heeft ook wel met plek en ordening te maken.
1: Ja, ja.
3: Waar, waar groeien we vanuit dan? Hè? Van, vanuit wat voor plek kom je dan? Ja. Als je inderdaad eigenlijk zegt met zo'n opmerking... Ja, weet je, kinderen zijn lastig. en het gezin is lastig en ik moet werken. Zit je dan in collectieve plek? Hè? Dat je er inderdaad voor geld verdient. Ik, ik zeg hem even zwart-wit hoor, ja. maar...
2: Ja. Is...
0: Nou, in ieder geval ben je dan in de rol van een werkende mens. Ja. En um, uh, op dat moment ben je dus kennelijk even iets minder ouder. En dat is ook weer
1: omdat ons systeem het waardevol vindt als je bijdraagt in een bedrijf. Weet je, ja. dat is ja. over het algemeen van meer waarde dan dat je thuis op de kids past. Precies. Terwijl eigenlijk rust ik uit op mijn werk, weet je. Met twee, drie kids. Dat is pas echt uh, respect Hoeveel om. kinderen heb jij ja. dan Ik heb twee. twee. Ja. Hoe ja. oud zijn ze bij jou? Uh, acht en uh, bijna vijf. Oh ja. ja. Dat is
0: op zich nog wel een hele leuke leeftijd. Ja. ja. Ik, ja. Nog wel. Ja. <laughs> nee, nah, leuk. Nee. Het
3: uh, was wel mooi. Gisteren hadden we een gesprek met uh, de mentor van Reinhard. En die vroeg het leuk. Reinhard is super eerlijk daarin. Dus denk ik, ja, stimuleren, hem maar. Van, uh, en dan merk je toch ook wel dat je als ouder zoiets hebt van ja... Je moet ook een goede indruk maken. Terwijl die eigenlijk heel puur antwoordt ja, wat, wat vind je van school? Saai. Ja, ja. ja je, je bent wel wat uh, onrustig, denk ik ook. Van, ja. Hij vindt het saai. Dus vindt vind het gek dat hij dan andere dingen gaat zoeken om, om zich bezig
1: te houden. Mm -hmm. ja, dus, uh... ja, en, en denk in het algemeen om weet je, van, vanuit waar beschermen we die kinderen zo ja. in systemen. Ik denk gewoon dat over het algemeen, dat klinkt misschien gek om te zeggen, maar hebben we het gewoon veel te makkelijk. Ja. En, uh, ja. en worden we niet echt meer gedwongen om te leven en om onze angst uh, te voelen. Je
3: zou, je zou haast zeggen van curling ouders, we hebben een curling maatschappij. Of we verwachten dat ja. onze maatschappij het een curling maatschappij ja. is. Ja,
1: en als er dan even iets van angst is, dan is dat meteen een foutmelding. Hè? Ja. De behoefte onder ja. angst is veiligheid. En dan ga je naar veiligheid toe. En als je zoveel mogelijk veiligheid uh, creëert, dan krijg je dit soort dingen, weet je, dat je speeltuinen krijgt met rubberen tegels en al. Als ja. wat afgedekt wordt. Alleen daar los je niks mee op. Omdat die angst, die zit natuurlijk veel dieper. Ja. Ja, Dit is gewoon het gaat hier de...
0: echt over existentiële angst. Ja. En dat, dat we daar als maatschappij zo ver van weg mogen ja. zijn. In ja. alle mogelijke opzichten. Ja. Ja. Ja, want je moet 40 uur werken. Want dan kan je de dingen betalen. Ja. Ja. En uh, We moeten ons eten in de supermarkt kopen. Maar dat klopt niet meer. Hè? Dat klopt niet meer we, kunnen, we eten niet meer in de volle grond zijn, Want stel je voor wat daar allemaal in de volle grond zit. Alles is gevaarlijk. Er
3: ja. zitten enge beestjes in. Ja. dat die beestjes nut hebben, dat, uh, maar...
1: nee, dus dat weet je Nee, totdat we dat gaan aankijken, zal dat steeds verder gaan. En, ja. en, en, en vroeger, weet je toen we op de savanne rondrennen met z'n allen... toen was het veel normaler om gewoon dagelijks je angst te voelen. Weet je. Ja. Dat, dat moest je wel. Dus dan had je een veel gezonder contact met onze angst.
0: En dan heb je natuurlijk het verschil tussen reële en irreële angst. En we hebben nu heel veel irreële angst. Ja. Ja. Dus Ik angst denk bijna alleen maar. Ja. Ja.
1: Angst voor verantwoordelijkheid. Ja. En we zijn zo losgeraakt van onze angst dat als we ook maar een beetje angst voeden, dan, uh, dan raken we in paniek. Dan mag het er niet zijn. Nee. Nee. En daardoor wordt die wereld steeds kleiner. Ja. En, uh, maar
3: er is ook angst hè, om het fout te doen. Angst dat, dat je niet meer in het, in, in het systeem past. Dat is natuurlijk ook wel een existentiële. Hè? Als je vroeger op de van buiten de groep werd geplaatst, ja, ja. dan,
1: dat was, dan was
3: je binnen het korte keren, keren gegrepen ja. door een. Uh, Nooit een
1: uh, sabeltantijger of zo. <laughs> Vertrapt door een dier te Maar hebben al een tijdje geleden dat de laatste is gezien. Ja, precies. Maar zo voelt het niet. <laughs>
0: nee.
1: Ja, ik we vind het ook wel dag grappig. Dag <laughs> ik vraag me
3: ook wel eens af: hoe snel gaat de evolutie nou? Is dat echt een kwestie van 10.000 jaren of evolueren we ook gewoon in één, twee generaties? Dat is natuurlijk ook is, is daar, uh, Ja, wat is de definitie van evolutie? Dat zou kunnen. Uh, daar begint het
1: mee. Op
0: een bepaalde manier is, is iedere het seconde.
1: Ja. Nou, kijk, we hadden het net over Margriet Wentink. En uh, zij vertelde over haar echtgenoot. En die is nog als baby geopereerd zonder uh, verdoving. Dus ze geloofde toen dat baby niks, baby's niks voelden. Ja. ja. Uh, dat was halverwege vorige eeuw, ja. 70 jaar geleden. Ja. Dus in die zin denk ik wel dat we hard evalueren. Niet dat we ja. in één keer drie armen of uh, nee, vinnen nee, maar hebben. Nee. Maar wel dat we echt, uh, echt doorkrijgen dat baby's ook gewoon voelen. En dat dieren ja. ook voelen. En misschien planten zelfs ook wel. Ja. Ja. Dus in die zin gaat het denk ik ook wel best wel onbewust. Maar ook wel ja. harder als je echt kijkt naar dit soort dingen. Harder dan we denken. En dat is ook wel hoopvol. Nou ja, als
3: we even terug naar de natuur uh, het staat inmiddels vast dat bomen een hartslag hebben... en ook communiceren met elkaar. Zeker. Ondanks het feit dat ze gewoon hun leven lang op één plek staan.
0: Ze hebben een hartslag heel groot zelfs. netwerk onder de grond ja. met ja. elkaar. Ja. En ze praten ook met elkaar.
2: Ja. Ja,
0: ja en, en dat voorbeeld wat jij noemt, Nanko... Um, toen ik, uh, denk vijf of zes was... had ik een ontstekinkje in een van mijn melkkiezen. En ze waren ervan overtuigd... dat dat ook zonder uh, verdoving getrokken kon worden. Want uh, ja, dat voel je niet. Melkkiezen voel je niet. Nou, ik heb daar echt geschreeuwd. En ik... Ik geloof ook dat ik die man in zijn handen heb gebeten. Ja. En uh, toen werd ik uitgescholden voor trut. En ik heb een klap gekregen. En ik moest vervolgens stil liggen in een stoel. En is die kies eruit gehaald. Zo. Ja. Ja, het is echt, nou ja, ik ga natuurlijk nooit meer met een goed gevoel naar een tandarts. Nee, nou
1: Bizarre dat onbegrip. Dus juist ja. als ik het koppel aan daarnet, dat we alles doen om eigenlijk niet onze angst te voelen, de angst voor pijn door rubberen tegels en van ja. alles. Daardoor begrijpen we de ander ook niet meer, die nee. wel pijn heeft, omdat we daar geen contact mee hebben, nee. waarmee we steeds verder wegdrijven. En juist door wel die pijn toe te laten, ga je ook weer elkaar begrijpen. Heb je ook veel minder het zorgsysteem nodig, denk ik, wat we nu ja. hebben. Ja. Door je eigen pijn aan te gaan, dus niet meer van jezelf weg te rennen, kan je er ook weer veel meer zijn voor de ander. Ja. Heb je het dan over fysieke pijn geestelijke pijn? Van alles. van alles. Alle pijn. Van alle, pijn. Je, alle pijn gewoon. Ik ja. begon bijvoorbeeld met mijn schietses. Uh, daar, daar ben ik mee geboren. Dat, dat, daar had ik dan ook een operatie voor nodig uh, toen ik drie maanden oud was. En ik was... Uh, vorige maand met mijn moeder uit eten en ik vroeg haar goh, hoe ging dat eigenlijk bij mijn geboorte en hoe vaak ben ik geopereerd en wanneer en toen vertelde zij dus dat dat na drie maanden was en dat ze me uh, op een gegeven moment na twee dagen kwam ophalen en, en, en wat er was gebeurd is dat mijn hele armpjes waren in het gips en mijn tong was aan mijn wang uh, gehecht omdat ik dus niet ja. um, het mocht aanraken en daar heb ik dan gewoon twee dagen in gezeten en zij vertelde dat gewoon op een manier ja en ik kwam je ophalen en je was wel heel vrolijk hoor en daarin kon ik zo voelen dat ze mij totaal niet kon begrijpen. Ja. Wat nee. ik ook snap, want ik kan mezelf niet eens begrijpen. Nee. Nee. Nee, dus daar kan ik zelf ook nog niet eens bij. Maar ik moet er niet aan denken dat ik nu twee dagen lang mijn armen niet zou kunnen bewegen... en mijn tong aan mijn wang gehecht zou zijn. Ja. En je zou armen die waren
0: gegipst om te zorgen dat je er niet aan kon zitten. Ja, dat zitten. ik dus niet
1: die hechtingen los ging halen. weet ja. je. Maar zo'n kind die begrijpt er natuurlijk de ballen van. Ik zou ja. het nu al niet begrijpen. Dus ja. nee. Ik heb al wat met vrijheid. En als ik dan dit soort ervaringen van mezelf weet... dan ga ik mezelf ook meer begrijpen... dat ik me, dat nou, ik me heel snel gevangen voel. is belangrijk. zo belangrijk en Steeds meer kan ik die pijn ook voelen en doorleven... waardoor ik er ook vrij van kom... Maar dat gaat er dus wel over dat we niet wegrennen van onszelf. Maar dat nee. we juist daar naartoe gaan. Om ja. te voelen, hoe was dat voor mij? En dat ging over toen en niet over nu. Dus eigenlijk wel die emotie voelen. Wel de angst voelen. Ja. Die existentiële angst ook van erbij horen. Want die zitten, ja. die is gewoon waar voor je lijf. Ja. Dus de valko is dat te zeggen, dat is onterecht. Want het ging over de oertijd. Dan moet je niet voelen, nee. Want dan misken je weer jezelf en je emotie. Ja. Dus ja. wel voelen... Wel voelen als een beest, maar je niet gedragen als een beest, uh, zegt Morten dan mooi. Yeah. Yeah. Ja, ja, ja. En dat dat zo belangrijk is, want dat is de enige manier waarop je jezelf kan herkennen en yeah. niet in een autom automatisme kan uh, vervliegen. Yeah.
0: Nee. En niet in een soort van uh, verlichte illusie van jezelf terechtkomt. Yeah. Nee. Ik zeg ook altijd: ik yeah. heb ja, een aantal jaar docenten, yoga-docenten opgeleid. En ik ben er onder andere ook mee gestopt. Omdat ik merkte van hè, iedereen die op een matje gaat zitten denkt dan dat hij verlicht is. Ja. Als je dan ook maar een kwartier kan zitten en, uh, en je lijf niet meer voelt. terwijl Volgens mij gaat het daar niet over dat je je lijf niet meer voelt. Het gaat juist om de kwaliteit van het welvoelen. Ja. Ja. Wat er wel gebeurt, wat zich afspeelt in je lijf. Het ongemak wat je voelt. En,
1: ja, en zo zie je hoe dat ego eigenlijk in alles ook weer uh, via de achterdeur naar binnen komt. Als ja, je gerust blijft. Ja, uh, ja. Dat is zo belangrijk, bij jou en mij ook, en jou ook natuurlijk. Ja, dat, dat is zo belangrijk om dat ook weer in te brengen. Ja. Dat dat gebeurt en dat je wel een waarnemer hebt die dat ziet gebeuren.
0: Zeker. Ja, ja en dat is juist weer heel mooi om dat dus ergens uh, te ervaren, dat er iets, iets van bewustzijn, ook om dat je dat ook even buiten jezelf kan plaatsen, om jezelf te observeren. Het ja, is super dat, mooi om daar op die manier naar te kijken. Ja,
1: dan ben je al uit het automatisme. Ja. Ja. Ook weer plekken.
0: Absoluut, ik merk dat ja. jouw
3: verhaal over uh, jouw operatie mij heel erg raakt. Het is, uh, ik ben op mijn derde uh, bijna dood geweest. Misschien zelfs wel dood. Maar dan ook inderdaad uh, isolatie in het ziekenhuis. Hè. Als, uh, mijn eerste levendige herinneringen zijn niet van thuis of zo, maar zijn van het ziekenhuis. In mijn eentje. Dus ik...
1: Uh, ik wou ook even delen. Ja, ja, ik <laughs> voel ja. hem ook, ja. 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 So, ja. Dus... Uh, en, ja, ja. en ook zo voelbaar hoe dat dan in je lijf uh, zit. Ja, ja, ja. Ja. En hoe fijn je dat, dat je dat deelt. Dus dan kan ik ook helemaal met je mee uh, voelen. Ja, ja. ja. Dat is inderdaad... Uh, dus, uh, Dank je wel. Ja, nou jij ook bedankt voor ja, het delen, ja. weet je? Dat is ook echt contact. Ja, daarin ja. inderdaad.
0: Ja. ja, dat is mooi.
1: En ook bizar hoe dan ook weer verhalen verhalen roepen. Hè? Wat je ja. dan helemaal vanochtend niet bedacht had dat dat zou gebeuren. Ja. En dan in één keer wordt dat zichtbaar. Ja.
3: Nou ja, en ja. het fijne dat dat inderdaad naar buiten... Hè, want uh, wat ik lang gemerkt heb, is dat daar ook een soort schaamte op ligt. Namelijk ja. de schaamte van mijn ouders. Dat ze dus blijkbaar niet zo goed voor mij hebben kunnen zorgen. dat En dat ik dus uh, dodelijk ziek werd. Ja. Dus dat... Mm, dat, ja. dat uh, dus Ging het ook over hun, hè? Ja.
0: Wat nou, had het, je, Floris?
3: Ik had paratiefes. Ik oh, ja. was helemaal uitgedroogd en helemaal leeggelopen aan alle kanten. Ja. Dus ik was... Uh, en uit de overleveringen heb ik meegekregen dat je dan dus als kind... Uh, helemaal vastgebonden op, op de brancard met uh, gillende sirenes wordt Zo. weggevoerd. Nou, ja. Dus ja. Dan heb je je eigen paniek. Je wordt bij je ouders weggehaald. Was je was ouder... drie jaar, hè? Ja, ja, ja tweeënhalf, ja. drie jaar. Ik denk dat ja. mijn zusje nog niet geboren was. Wat verdorie. ja. En, dan, uh, en wat voor mij nog zo aangrijpend is, is dat mijn eerste, uh, of zwaar voelt, dat mijn eerste herinneringen dus eenzaamheid in een ziekenhuis zijn.
0: Mm. Yeah.
3: Dus ik zie er nog steeds een jongetje. Dus als kind
0: alleen en, in het ziekenhuis. En dan zieken. in een
3: glazen yeah. aquarium met mat glas. Met een bovenrand waar je dan naar de andere kamer, uh, dat, dat je dus met je buurkindertjes mm -hmm. op een kast kunt klimmen en dan... Toch Contact kunt maken, maar
1: je zit eigenlijk gevangen. Hè? Ja. Dus, ja. Dus, uh... Merk je dat nu ook nog als je in een ziekenhuis komt, bijvoorbeeld dat je lijf meteen denkt? Van uh... nou, dat valt wel mee,
3: maar ik denk wel inderdaad dat um, dat hij voor mij wat wat ik wat ik merk is in in uh, in het contact maken met mensen dat dat uh, dat die daar ook wel zit. Mm. Dus, uh... en wat voel
0: je dan in je lijf?
3: Nou ja, een soort een soort mag ik er wel zijn
0: ja. Yeah. En, en fysiek in je, in je bewegingen?
3: Terug, terug. De kooi in, ja. Ja, nee, je... ja,
1: ja bijzonder wat je ook beschrijft, ja. dat die heftige traumatische ervaring, dat dat ook weer een soort van bestaansrecht doet wankelen. Mag ik ja. hier wel zijn? Ja. Ja. Dat is ook zo'n kenmerk van trauma, dat je je altijd zo alleen voelt. Ja. En juist daarom is dat contact waar we ook over begonnen... met familie, met een, een soort van bedding, gemeenschap... Is, is zo belangrijk dat je wel degelijk kan zien... dat ook met alles waar jij je voor schaamt, dat ja. je welkom bent. Ja. Ja. Dat ja. je niet alleen bent, dat ook is al gebeurt
3: dit. Ook, uh,
0: en dat je de schaamte van je ouders daar niet in hoeft te dragen.
1: Nee, dat
3: is inderdaad ook.
0: En dat je dat dan wel natuurlijk voor een deel ook logischerwijs in je hebt. Ja. dat is niet dus, gek uh, dat dat gebeurt. Ja.
3: Dus, uh, ja. nou ja, Dat doet me ook een beetje denken. Misschien heb ik daar ook wel iets mee met... Als je kijkt naar jeugdzorg, hè, of in ieder geval uh, kinderbescherming, dat, uh, dat is ook een systeem uh, waar kinderen gewoon, ja, hoe slecht dat de ouders ook doen, het zijn wel de ouders. En ik denk dat, je, dat we daar, uh, daarin ook uh, alle partijen moeten respecteren en een plek moeten blijven geven. Ja.
0: ja, en als je het dan over dat systeem hebt, heb je ook nog het systeem van adoptie. Ja, hoe merkwaardig is het om kinderen van een andere werelddeel zeg maar naar hier te halen. En ze uit alles van hun eigen systeem weg te rukken. Yeah. Ik ben natuurlijk als, nou vermoedelijk ergens tussen zeven maanden en een jaar oud denk ik dat ik was. Um, in mijn eentje in een vliegtuig gezet. En nog eerder wat ervoor is gebeurd is dat ik dus bij mijn ouders weggehaald ben. Yeah. En voor een kind is het altijd weggehaald zijn. Ja. Dus of mijn ouders dat nou wel of niet zelf hebben, hebben toegestaan... Dat, dat is voor mij als kind is dat natuurlijk helemaal niet van toepassing geweest. Het nee. is ja, dus ja, een wordt traumatische van stuk ja, van, van, me, van mijn gezin van herkomst. Uh, eventuele broers en zussen die daar ook nog mogelijk zouden geweest kunnen zijn. Uh, je geboortegrond, je geboortedorp, een cultuur een werelddeel, een geschiedenis... een collectieve geschiedenis, echt alles. Alle voorouders die er zijn geweest... alles ja. is, is gewoon weg.
3: Het is een... en,
0: de, en dat we nu... vandaag de dag in Nederland... nog steeds het besluit nemen... oh, inter, interlandelijke adoptie... zoals dat dan genoemd wordt, gaat gewoon door. Want het is zo goed voor het kind. Nee, het gaat niet over wat goed is voor het kind. Het gaat om de pijn... van het kinderloosheid zijn. Ja. Van een kinderloosheid hier... Die, uh, die opgelast kan worden met, met, um, ja, met, met een gemakkelijke oplossing. Namelijk een kind, vandaar wat dan ja. geen ouders heeft. Ja. Maar wat ze vergeten te zien is dat het kind wel degelijk ingebed is. Ja. Ja. Ook als het uitgesloten is.
1: Als je het hebt over gebrek aan bewustzijn, uh, ja. is dat zo groot. Om je nog hele grote stappen te nemen. Ja. En, en het zijn denk ik ook beide voorbeelden van dat je niet je eigen pijn kan dragen, waardoor degene na je of naast je. Op zijn bordje krijgt. Hè? Met ja. jouw ouders ja. die zich schamen. Dus dan zijn ze niet ruim genoeg om er voor jou te zijn. Ja. En ook met di dit adoptieverhaal Waarbij je je eigen pijn van kinderloosheid niet neemt. Door het, uh, door het te gaan fixen. Met, uh, ja. Ja. met iets heel anders eigenlijk.
0: En ik vind het op zich. Uh, de pijn van kinderloosheid. Ik denk dat als ik over mijn ad adoptieouders spreek. Die hebben hun pijn op een bepaalde manier heus wel genomen. En ook wel veel verdriet over gehad. En dat, dat is allemaal helemaal oké. Okay. Um, op een bepaalde manier zijn de mensen die ervoor kiezen... om dit vanuit een idealisme te doen... Um, die zijn hier ook niet vrij van. Nee. Want daar zit dan weer een, een gedachte achter dat je het wel... daar zit ook die fixende gedachte. Ik ga, het wel, ik ga het wel goed maken voor een ander. En ergens zit er dan ook nog in... Uh, wat fijn dat ik dat kan betekenen voor de ander. Terwijl je dat niet zelf kan bepalen dat je dat kan betekenen voor de ander. Nee. Ja. Dus het is, het is zo'n complex gebeuren eigenlijk. Ja, en dat is
3: misschien inderdaad toch ook weer dat, die, die maakbaarheid. En dat wij als, als mens, wellicht mensheid, toch wel heel makkelijk over dingen denken.
0: Ja, en daar ook um, grote besluiten in nemen. Ja. Ja. En tegelijkertijd zijn we ook wel weer mens. Dus mensen zijn ook weer dieren. Dus dan komen we ook weer met zo'n soort loop terug naar het begin. En als je kijkt naar hè, mijn bestaan bijvoorbeeld. Ja, ik, ik, heb, ik heb het hier in Nederland echt wel heel goed. Um, zou ik de dingen... Elmar vroeg laatst, na de, ik had nog een eigen podcast gelanceerd een poosje geleden. Vorige week. En, en mijn man Elmar die vroeg me laatst. Uh, zou je er, als je ervoor zou kunnen kiezen, zou je dan opnieuw... Jouw adoptieouders kiezen. Dus dat raakte me wel heel erg, want ja. toen dacht ik, ja, opnieuw um, heb ik ze wel gekozen. Weet je, want de... En tegelijkertijd, vanuit een bepaalde wetenschap dat we. Uh, uh, dat we ook geworpen zijn en uh, we treffen ons lot aan, hè? dat is wat Wiebe altijd zo mooi zegt, we treffen aan uh, wat we aantreffen is, is mijn adoptie is ook iets wat ik gewoon heb aangetroffen want ik ja. heb er als kind gewoon helemaal niets over te zeggen gehad over uh, waar ik wel en niet heen verscheept werd zoals ik dat dan vaak noem dus, dus ja, zou ik er opnieuw voor gekozen hebben ik zou ja zeggen tegen opnieuw dit leven
1: ja, ja. ja dit zijn zulke moeilijke dingen en... Ik denk dat dat ook wel de, ergens ook wel de schaduwkant is van alle mogelijkheden die we nu hebben. Dat dat ook om een bepaalde verantwoordelijkheid vraagt die we vaak nog helemaal niet aan kunnen Nee, ja. precies. Er, en er is zoveel mogelijk. Dus waar, waar doe je nou goed aan? Dus het is ook ja. heel begrijpelijk als je, ja. als je echt in hart en nieren een papa of een mama voelt. En je ja. denkt zo'n arm meisje uit weet ik veel wat. Vanuit dat beeld. Hè, ja. los van of dat nou terecht is of niet. Maar dat het echt vanuit een volledig goed, goed hart komt. Ja. Uh, en dat is natuurlijk het moeilijke.
0: Ja. ja, en is dat dan fout? Nee, dat is ook niet fout. Nee. Dat is er gewoon. En um, ja, ik heb echt een, een hele fijne jeugd gehad. Dus als ik het daarover heb, dat is gewoon helemaal oké. Okay. Uh, en, en ook niet, want er zijn ook heel veel dingen niet oké okay geweest. Ja. Ja. En heb ik me daarin begrepen gevoeld? Nee. Want ik, ik begin nu de, de laatste jaren, de laatste tien jaar begin ik pas te begrijpen wat een enorme impact mijn geschiedenis op mij heeft gehad. Ja, dus dat, dat ja, en, en ik zit ook best wel in een omgeving waarin dat niet altijd zo begrepen wordt, nee. omdat ze niet eenzelfde soort geschiedenis hebben meegemaakt.
1: Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke is die je nu zegt. Van in hoeverre voel je begrepen wat er ook gebeurt is. Ja. Weet je, is er ruimte voor jouw verhaal en jouw beleving. Dat Precies. dat al zoveel scheelt. Ja. Dat niemand je helemaal kan begrijpen. Ja. Maar hoe meer je begrepen voelt, hoe, hoe meer je er ook rust in kan vinden, denk ik.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Dat ervaar ik zeker zo. En het begrip vind ik ook echt wel in, uh, in een groep mensen om me heen. Dus dat is ook heel ja. super fijn om dat er ook te laten zijn.
3: Ja. 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 Woord nederigheid, waar jij eigenlijk al een beetje mee begon komt ja. te, op, op dit vlak. Hè?
0: Ja. En om de nietigheid en... Wat ja. zijn er nog meer? Ja.
1: Ja, dat, ja, dat je eigenlijk niet zoveel te vertellen hebt en nee. uh, mee nee, niets in te in het brengen. Ja. 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 Ik vergelijk, ik, ik surf heel graag. En, uh, Weet je hoe ik, uh, eigenlijk mijn ego is veel uh, overrulen, domineren, ja. uh, hard werken, boos worden, mijn slachtoffer voelen. Maar ja, toen ging ik surfen en toen lag ik in hoge golven en nou niks uh, daarvan hielp. Nee. Dus ik echt moeten leren, oké, okay, dit is de golf en om te overleven uh, moet ik dat echt me loslaten. En ik moet ja. kijken wat gebeurt er gebeurt hier en waar ligt me invloed. Ja. En ik denk net als met coronagolf, die proberen ook allemaal hard tegen te houden. Dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. nee. nee. Die golf is er toch wel, of je hem nou tegenhoudt of niet. En je kan beter gewoon met die golf meegaan in plaats ja. van ja. keihard vooruit peddelen. of... Uh... Ja. Gewoon meegaan op die golf, die is er. En wat kan je nou op die golf doen? Net als een surfer. Ja. Yeah. Ja, het is echt echt surfen, uh, ik zat even te
3: denken aan windsurf. Ik heb ook. vroeger heel veel gezeild. En ik kreeg zo'n beeld voor me van uh, de zijlesjes uh, in de optimistjes. Waar ook kindertjes heel hard krijsend recht tegen de wind in proberen te... Maar uh, je wordt echt yeah. gedwongen om je aan te passen yeah. in, in dat soort... Uh,
0: en dan zijn we weer terug bij de natuur. <laughs> nou, ja. 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 En dat die ja. elementen van de natuur, daar, daar, ja. kun, daar, daar kunnen we niet zoveel... Uh, tegen inbrengen. Die nee. kracht hebben we gewoon niet.
1: En, en weet nee. je, die ervaring gunnen... aan mensen. weet je yeah. Of je nou surft... of gisteren stond er bij mij voor de deur... een collectant voor Stichting Het Vrije Kind... geloof ik dat het uh -huh. heet. En die hadden dan geld op voor... Uh, probleemjongeren om ze wel in een team te laten sporten. En om ook dat natuurlijke... ritme van een groep en yeah. op het veld... of het nou regent of niet en commitment... om wel op de training en wedstrijd te komen... En significant uh, zijn er veel minder kinderen die dan na hun achttiende terugvallen in de criminaliteit en dergelijke. Ja. Omdat ze gewoon geleerd hebben om in te ordenen en ja. uh, mee ja. te gaan in het grotere. En dat is wat we al eeuwenlang doen, maar wat we nu zijn kwijtgeraakt. Ja. Maar wat, als je mensen die ruimte weer geeft om dat contact te hebben, dat is veel effectiever dan ze in de bak stoppen omdat ze weer over scheef gaan. Ja. ja. En dus, dat gevoel dat je dat je onderdeel bent, het is natuurlijk systemisch, we zijn individueel, yeah. maar we zijn ook een onderdeel yeah. uh, van een gezin. He, jij van, van een gezin in Bangladesh, van een yeah. gezin hier. Yeah. Maar van een van een werken, uh, van een organisatie. Yeah. Maar ook van een land en, uh, en van een voetbalteam. En en dat gevoel van erbij horen, dat, dat is zo belangrijk. Ja. Yeah. En dat je daar onderdeel van bent, van dat grotere. En dat geeft al zo'n rust. Yeah. Uh, ja, en, en,
3: en de, het voorbeeld daarin, je plek daarin nemen, maar ook. Je yeah. kunt laven aan de anderen. Yeah. Het voorbeeld van, van ouders voor kinderen. Hè. Dat is... Uh, dat is ik, ik, uh, het is natuurlijk een thema op dit moment. Uh, ik zag uh, een post op LinkedIn vanochtend van, uh, van een vrouw. Ik uh, ben even de naam kwijt. Die, uh, dat ging over die rellen van die Marokkaanse jongeren... na het, uh, oh, yeah. de gewonnen wedstrijd. en Iedereen die daar schande van spreekt. Maar zij gaf daar ook wel aan... Ja, uh, heel veel van de jongeren uh, hebben geen vader thuis of de vader is er niet. Hè. En, en dan zou wellicht voor, voor uh, Marokkaanse jongens nog kunnen gelden... dat de voorouders uh, nog in Marokko zitten en de overstap niet hebben kunnen maken naar hier. Uh, uh, en door het ontbreken van dat voorbeeld uh, weet je ook niet... Uh, uh, hoe je je moet gedragen. Hè? Uh, wat ik net zei over het voorleven. Ja. Wat, wat hebben kinderen. Kinderen die kijken alles van hun ouders af. Als hun ouders er dan niet zijn. Of grensloos zijn. Of zichzelf niet hun plek kunnen geven. Ja, dan gaan ze zelf ook zoeken naar dingen. En dat is ja. vaak niet altijd constructief. En dan willen we graag gezien worden. Ja. Uh, hoe krijg je aandacht. Door, uh, door de hele bol te slopen.
1: Ja, ja mooi voorbeeld. Ook weer zo'n ja. systeemprobleem. Ja.
0: Ja, en dat is ook weer zo'n enorm groot systeem. Ja. Want inderdaad uh, ontwortelde mensen op ook een bepaalde manier natuurlijk. Ja, ja. ja en het wordt uitgesloten worden, niet hier. Niet meer terugkomen en hier niet ingesloten worden.
3: ja, ja. En dat is natuurlijk inderdaad heel... Maar wel gedwongen worden om mee te doen. Ja. ja. Dus
0: niet willen insluiten, maar wel dwingen om mee te doen. Ja. Dus het is de ergste veroordeling die je kan doen... Ja. Naar, naar, een beroeps, of naar een bevolkingsgroep of ja. naar een groep, groep überhaupt.
3: Ja, het zit hier, zit hier ook niet op adoptie. Hè? Als je kijkt naar de geschiedenis van... we hebben dat uh, halverwege jaren 60, begin jaren zeventig... hebben uh, we arbeidstekort hier... en dan halen we mensen uit, uit uh, andere landen. En dan zeggen we van... joh, jullie krijgen het hier goed... want je gaat een mooi salaris verdienen... maar verder mag je niks. Je zit hier ten behoeve van ons. Onze behoeften. Wij hebben een behoefte aan arbeidskrachten... <lacht> even naar jou zie jij daar een parallel of vind je dat uh...
0: Uh, nou ja de, de de parallel die is uh, uh, mensen worden naar binnen gehaald om iets om een probleem hier op te lossen ja. en, uh, en krijgen daar niet alle rechten en, en plichten die of misschien wel de plichten maar niet de rechten nee. die, die, die daaraan uh, die erbij horen ja. en in adoptie vind ik het wel een, een andere hè, want um, Um, als geadopteerde heb ik eigenlijk altijd ervaren... dan ben ik toch Nederlands. Ja. En ik um, iedereen die mij kent... die he, ik, ik noemde dat vroeger wel eens de adoptiekaart uitspelen. En dan kwam ik in een nieuwe groep met een opleiding of een training... of op school of wat dan ook. En met name eigenlijk van volwassen leeftijd is dat wel... dat er toch altijd wel gekeken wordt... mensen zien als eerste mijn kleur. Ja. En die horen me vervolgens gewoon uh, Nederlands spreken... Dus dan komen de opmerkingen van... oh, je spreekt wel heel goed Nederlands, hoe kan dat? Dat, dat is zo'n opmerking. Of uh, hey, je spreekt helemaal accentloos. dat ik denk, ja, <laughs> ja. Accentlozer dan jij, denk ik, dan nog wel ja. ja. eens. <laughs> um, uh, of, of mensen die toch een beetje de kat uit de boom kijken. En uh, als ik dan de adoptiekaart uitspeel en zeg ik ben geadopteerd... oh, dan ben je gewoon net zoals wij. Dat is heel vaak een reactie die Klaar, dat, ja. En dan is er onmiddellijk een soort ontspanning bij de ander. En dan denk ik, ja... Um, als ik nou had gezegd, ik uh, ben met mijn hele familie vanuit Bangladesh naar Nederland gekomen. Uh, en wij wonen met onze hele Bengaalse familie uh, ergens in Rotterdam of zo. Zou, zou dat dan anders geweest zijn? Ik, ik weet het natuurlijk niet, want dat verhaal vertel ik nooit. Maar ik denk het wel.
3: Ja, ja. Ik, denk, ik denk dat er echt... Uh,
0: dus ik denk, je... vind adoptie vind ik daarin ook een beetje een, een vorm van verkniptheid. Ja. Um, want ik zeg wel, bruin van buiten, wit van binnen. Er was vroeger ook een boekje... Volgens mij voor kinderen geschreven. Ook, ook iets van um, bruin van buiten. Wit van binnen. Maar dat, daar moet ik altijd aan denken. En dat is ook zo. Want ik heb alle normen en waarden. Van, van mijn Nederlandse adoptiegezin meegekregen. Ja, ja. En dat zijn mijn, mijn eerste impulsen. Als ik naar een ander kijk. Dus ik heb echt op een gegeven moment. Kwam ik erachter. Dat um, als ik andere donkere mensen zie. Dan wil ik haar liever niet mee verbinden. Want dat ben ik niet. Oftewel. Hoe kijk ik dus naar andere donkere mensen? Ja. En ik heb dat echt de laatste jaren, de laatste tien jaar pas geleerd. En nu kan ik ook naar de voetbal kijken en denk ik, wat zijn dat mooie mannen? Al die donkere ja. lijven. Maar ik heb mezelf dus echt gewoon, nou misschien al veertig jaar lang, dat ontzegd. Hmm. En niet om naar donkere, mooie mannen te kijken, <laughs> maar, maar ontzegd om, om te kijken naar donkere mensen met, met de ogen van mijn eigen, ja. Ja. Van mijn eigen kleur.
1: Ja. Zien, maar dat je dat dan, dan pas gaat zien hoe je het eigenlijk al zag. Dat het zo moeilijk is om uh, dingen te zien... en de ogen te zien waarmee je kijkt. Ja. Ja. Dat je daar ook weer de ander voor nodig hebt. Dat je ja, ook weer contact het, voor Ja, want voor mij nodig. zit
0: er ergens ook nog iets in... dat als ik accepteer... vroeger was dat dan... als ik dan zou accepteren dat ik, dat ik donker was... dan zou ik ook uh, moeten aannemen... dat ik er eigenlijk niet helemaal bij hoor. Ja. Ja, dat was wel heel pijnlijk natuurlijk. Ja. Want waar hoor ik dan wel?
2: Ja. ja. Dat is en ja. ik
0: denk dat dat wel... Um, zeg maar dat hele goede assimileren van geadopteerden, dat dat ook in de weg staat om, om te zoeken van wie ben, wie ben je dan daadwerkelijk. ja, ja he, want, En tegelijkertijd weet ik ook, dat je, echt niet voor iedereen is, is die zoektocht en dat bewustzijnspad, is echt niet voor iedereen zo'n belangrijk stuk. Maar,
3: is het dan zo ja. dat als je echt helemaal accepteert, word je er dan weer uitgezet? Is dat die angst?
0: Nee, het gaat hier niet over angst. Het gaat hier over realiteit. Ja. Het gaat niet over angst. Het gaat niet over angst. Nee. Het, gaat, het gaat over realiteit. Als ik accepteer dat ik niet van hier ben... ben ik dus niet van hier. Ja. En zolang ik in de illusie blijf... dat ik wel van hier ben... Dus op een bepaalde manier gaat het over in- en uitsluiting. En dat gaat nog niet eens. Dus als kind heb ik waarschijnlijk wel die angst heel erg zo gevoeld. Maar als volwassene speelt die voor mij niet. Nee, nee.
1: Ja, en onderliggend is het natuurlijk je behoefte om ergens bij te horen. Ja. 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 Dat hoor ik ook in jouw verhaal, in mijn verhaal. Ja. Dat we ergens zijn, we, precies zoals wij zijn, mogen we erbij horen. Exact. Ja. Dat, ja. We, dat we echt een plek willen zeker. in het systeem. Dat is iedere keer waar we op terugkomen. Ja. ja, zeker. Mag ik precies zoals ik ben hier mijn plekje nemen? Zeker. Ben ik dan nog... Uh, ik pakken, Ja. Yeah. Mag ik ja, zijn? en
0: dat kan dan dus pas als je daadwerkelijk aanneemt wat er op dat moment is
1: yeah.
2: ja.
0: dus ja. als geadopteerde insluiten dat je geadopteerd bent en dat er dus kennelijk ook nog een ander gezin is een andere voorouderlijn of een ander land in sommige gevallen als je dat aanneemt kun je weer opnieuw gaan kijken wat is dan nu mijn plek ja. met alles wat er is ja. dat terwijl dat, dat stuk juist heel erg uitgesloten wordt um, in veel adopties denk ik omdat, er, omdat men het gewoon niet weet.
3: Brengt dat voor jou veel rijkdom mee? Dat je,
0: hè, ja, ik zeg altijd van wel.
3: in ieder geval ja, ja De
0: rijkdom van meerdere werelden, ja, ja. zeker. zeker ja. ja. Ja, en sinds ik dit weet... kan ik ook putten uit hele andere bronnen. Ja.
3: Dus, ja. ja nou, dat vind ik ook wel het mooie van systemisch. Wat je zegt inderdaad. Het bewust worden van, van je voorouderlijn... En de energie die je daaruit kunt ophalen. We hadden het gisteren ook even over in de, ja. in de podcast. Het is... Uh, dat, uh, ook het grappige... Ik ben dan half Zeus en half Brabant... van mijn voorouder. Nee. Maar zodra ik... Uh, doorrecht uh, het zuiden uitrij... Uh, Brabant in... Of, of dan zeker Zeeland... waar de mannen... Oh, ruimte, rust, ademen... Ja. Licht voelen... Hè, en, uh, ja...
0: Hé, hey, en waar, uh, wat is jouw bron?
1: Qua historie? Ja? Oh, ik gebruik mijn bron.
0: Uw Waar, waar ja. laaf je je aan? Waar... Hmm. Ik hoorde die al zeggen surfen. Je hebt natuurlijk ja. de natuur al even genoemd. Nou, maar.
1: windsurf is voor mij heel fijn. Omdat ik dan echt op de elementen vaar. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Ja. Dus ik heb me helemaal te voegen naar, uh, naar wat er is. Uh, maar het is ook balans uh, door beweging. Dus wat ik met mijn bedrijf doe, is mensen in balans brengen door ze in bewegingen. Ja. te brengen. Ja. En dat doe ik op mijn plank eigenlijk ook. Ja. En gewoon überhaupt aangedreven worden door wind, door een natuurlijk element. Uh, ja, drijven op de energie van de golven. Ja. Ja, dat vind ik zo mooi. Dat geeft ook zo'n vrijheid. En als ik naar links wil, ja. ga ik naar links. Maar ik heb wel te dealen met de mogelijkheden. Weet je, ik kan niet tegen de wind in, ik kan niet tegen de stroming in, tot op een bepaalde hoogte. Ja. Dus dat is voor mij wel heel erg voedend. Ja. ja mooi. En ik ben er ook in aan het leren, want het is natuurlijk ook best wel een individuele sport. Ja. Ja, dus ik groei ook en ik merk ook dat ik wel steeds meer naar de rust ga. Weet je. Ik hoef niet per se windkracht uh, negen en uh, vier nee. meter te golven. Ik kan af en toe ook gewoon lekker op een maildagje dagje golf surfen en dan met wat vrienden kletsen. Ja. Ja. Dus ik, ik ben daar ook wel aan het groeien dat het allemaal niet met veel geweld en uh, gewoon, bravoer nee. hoeft. Maar dat het ook gewoon echt in contact kan en in rust. En, uh, ja. Ah ja, mooi. mooi.
0: Ja. En, en uh, surf jij het hele jaar door?
1: Ja. ja, het seizoen begint nu eigenlijk. Ja,
0: beter hè? Ja.
1: De herfststormen. Nou, ik zou ja. het ook
0: nog wel heel cool vinden, surfen. Maar ik ja. geloof dat... Ik heb heel erg geleerd vroeger dat niet dieper dan je enkels, niet dieper oh, dan je nee, knieën. De zee ja. is heel gevaarlijk.
1: Ik een mooie kans voor ontwikkeling. Ja. Hè, ja, is zeker een en mooie is kans
0: voor ontwikkeling.
1: Erover, <laughs> ik
3: hoorde inderdaad ook een verhaal over je uh, overgeven hè, aan de elementen. Dat een ja. kerel vertelde mij op een gegeven moment, die was aan het zwemmen. Die was in een... Uh, mui terechtgekomen, of een stroming. En die zei, ging heel hard zwemmen... en uh, heel vermoeiend. Maar op het moment dat hij zich dus... overgaf aan de stroming... kwam hij eigenlijk vanzelf weer thuis ja. terug.
0: Uh, ja, mooi.
1: Ja, dus, uh, ja
0: dat is met die, met die mui in zee... is dat ja. inderdaad zo. Uh,
1: heel herkenbaar. En we gaan ja. eigenlijk allemaal hard trappelen. Dat doen we in ons hele leven. Ja. En met server leer je echt, weet je... Uh, je kan niet hard genoeg trappelen om tegen de zee in te gaan. Nee. Uh, wat belangrijk is, is dat je blijft drijven en dat je de rust vindt om te kijken wat je mogelijkheden zijn. Ja. En dat je genoeg tijd hebt om aan land te komen. Ja. Ja. Uh, maar inderdaad, je automatisme is gewoon weer hard gaan werken en er tegen inbeuken. Maar dan uh, word je juist moe en dan, uh, dan trek je het vaak niet. Nee. nee.
0: nee. nee. Hey, je zegt dan net mensen in beweging brengen hè, met Coach en, en uh, Jij werkt denk ik met eigen coaches en geef je zelf ook nog veel training op?
1: Ja. ja, in alle drie de opleidingen heb ik ook een rol, want ik coach ook één mm. op één. Ja. Dus we hebben natuurlijk een coachbedrijf, dus ik vind het ook belangrijk ja. om zelf te, te blijven coachen. Ja. En ook voor teams bij bedrijven doen we veel. Leuk. En ja, is dus dat een team in de clean zit of een uh, belangrijk doel moet halen. Het gaat ook over, het gaat ook over persoonlijke ontwikkeling. Weet je. Ja. En waar ja. draait zo'n team nou in elkaar vast? En dan is ja. er vaak gewoon een, uh, een interventie buiten het systeem nodig. Ik heb natuurlijk een plek buiten het systeem. Ja. Ja. Ik kan ook wat makkelijker vuile handen maken door echt te confronteren of ja. echt dingen te benoemen. Uh, dat wordt ook gepikt omdat ik er zelf verder niet wat van vind. Dus ik heb nog niet de lading. En ik kan gewoon met open hart zeg ik altijd, kan je alles zeggen. Yeah. Ja. Dus ik kan ook gewoon prima zeggen dat iemand niet functioneert of dit of dat. Nee, zonder precies. dat ik er lading op heb. Weet je, als ik heel slecht heb geslapen en ik zeg dat, dan heb ik meteen een probleem. Want dan vind ik er ook <lacht> ja, ja, ja. Dan heb ik meteen ruzie. Yeah. Ja. over het algemeen kan ik het heel clean zeggen. Omdat yeah. ik er verder geen last van heb. En ja. dat is gewoon heel nee. waardevol.
3: Ja. Ja. Mooi. Dat is, uh, ja... ja. Ja, zit een beetje te kijken naar de tijd. Uh. Ja, ik ben
0: een beetje aan het kijken naar de tijd. En ik heb het idee dat ja. de lunch voorbij loopt. Oh jee. <laughs> maar dat geeft niet. Ik ga zo wel kijken als die nog meer ja. langs
3: loopt. Uh, daar zat je naar te kijken.
0: Jum. Ja, dat zien onze luisteraars niet. Nee. Oh, het nu, ja. We
3: hadden laatst inderdaad het idee van misschien toch maar een uh, camera we met, met Mar
0: Ik zei dat, ja. ja. Dat was met Martijn, hadden we het erover. Ja. En is ook wel, soms gebeurden er zoveel dingen, ja. dingen dus zit aan tafel echt, uh, die, dat ook leuk die met beelden, je met de natuurlijk. podcast ja. natuurlijk niet, niet ziet. Die ja. krijg je niet mee. Dus nee, dat
3: is leuk. Dus, uh, dat,
0: uh, ja. En dan is er nog iets waar jij het graag nog over wil hebben of iets waar je mee wil eindigen.
1: Um, nou ja. Uh, mooi om te doen, weet je. Dank ik voor jullie raakbaarheid. Dat vond ik ook ja. mooi om uh, op deze manier contact ook echt te voelen. En uh, ook weer een nieuwe ervaring. Dit is ook wel uh, ja, voor mij uh, relatief nieuw ja. om zo in gesprek te doen. Maar ik vond het een fijne, natuurlijke manier om het zo te laten ontstaan. Ja. Uh, ja, dus dank je wel voor, voor deze plek ook hier uh, vanochtend bij jullie aan tafel.
0: Ja, heel welkom. Ja. Echt leuk. Ja, Fijn. Fijn dat je wilde komen. Ja. 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 Jij misschien kom ik wel een keertje surfen. Ja, nou, welkom. <laughs> Leuk. Ja,
1: ja. Ja, ik moet misschien wachten tot lente wordt. Ja, of niet. <laughs> of niet, gewoon met 7 graden, ik krijg acht. 8 uh, ja? vuurdoop. Ja. <laughs> Gelijk in de diepe
3: springen, toch? Ja. Precies. Ja. Nee. Ja, nee. ja, jij ook bedankt voor het uh, openhartigheid. Ja, Graag gedaan. Fijn dat je me Fijn geraakt hebt. Daar heb ik ook wel iets van gehad, merk ik. Dus uh, dank je wel.
0: Hmm. Ja. Nou, ik wil iedereen bedanken voor het uh, luisteren. En um, ja, als je een Nanko wilt vinden, dan kun je volgens mij naar coachcenter.nl. Ja. Helemaal goed. Of op LinkedIn. Ja. Nou, fijne dag.
1: Fijne dag.